0: AI 一周刊 ，AI 一周刊。那么在今天下午的直播间里面，我们继续是由粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra o h 来跟我们聊聊 AI 方面的话题。下午好 ，Debra。Hello，
1: 大家好，我是 Debra o。h
0: 那么 Debra o h 今天准备了哪些话题来跟我们分享呢？嗯
1: ，我们呢现在手机一定在身边嘛。嗯。然后有时候呢，我们呃虽然银行啊，或者是很多比较需要呃呃就是高端一些的呃。保安装置的 app 都有，安保装，保置的 app 都有了。<笑>可是有时候可能我们还是需要透过啊、呃、上网，嗯，去一些网页、嗯，对，然后做一些登入嘛。可是有时候就是这个情况，我就不是平常的浏览、嗯，我还是会用一个 private 的一个功能，哦、就因为呃。苹果手机里面就会，如果你用 Safari 的话，可能大家都有经验，就可以用一个 private 的一个呃界面，嗯，然后你的所你去的所有地方呢，基本上呢就不会在 history 里面出现
0: 。这个呢，一般的话呢，在中文里面大家会说，一般叫隐身模式，嗯、或者是叫无痕浏览模式、嗯，就是我的浏览是没有痕迹的。
1: 对，如果我如果有有些时候是没有 app 的话、嗯，就是可能银行是我要需要，因为有一些呃，有一些呃交易的进行呢是用 app 是不可以的，的、嗯，一定要通过流量转账的那个呃界面才可以做到，那我就会用这个啊。呃隐身的模式，嗯，然后确保呢，我可能虽然他说很安全，这、那个呃密码、啊、那些都会有保呃，安保的装置，可是我保、嗯、就是希望去保障自己的隐私，我还是会用这个模式。可是呢，就最近呢，就 Google 的 Chrome 呢，就类似 Safari 的一个界面呢，就被发现呢，哦、即使在隐身模式呢。下面浏览的时候呢，用户呢仍然会被追踪行为，那呢就这就被认为是侵犯了数百万用户的隐私，嗯，而且呢将违反呢联邦涉呃窃听法。还有加州隐私法为由 呢， 总共呢就求索金额呢将近五十亿美元。
0: 哇， 这个我觉得有点刷新三观呢。大家可能觉得一直 说， 哎， 我只要开启了无痕模 式， 只要开启了这个隐身模 式， 我上过什么网 站， 登录过哪些网 站， 哪些网址都不会有人知道了。现在看 来， 我们可能真的是有点太天真了。
1: 对啊，原告呢声称呢 ，Google 呢自2016年以来呢，就通过 Google Analytics 啦、啊呃、Google Ad Manager 呢、啊、等等的各种应用程序呢，就在收集数据。就算是开启的无痕的模式呢，嗯、或者是我们所说我刚刚所说的隐身模式呢，也是一样。就算没有点击任何广告 ，Google 呢仍然可以获得到用户的 IP 地址啦，然后浏览网址啦，甚至是硬体的资讯。那起诉书呢，就指出这属于呢故意的欺骗，嗯，且而且呢会将成为呢任何政府或者是私人单位的犯罪的温床，嗯，而且呢 ，Google 发言人呢他也回应呢，啊、呃、，Josie Castaneda 呢就回应，就公司呢将会提出强而有力的辩护。那原本公司呢就就做出了声明，隐身模式呢将可能继续。收集资讯，用户呢应该充分了解啊、呃、工作原理再使用。那虽然目前呢 ，Google 也正在对 Chrome 呢进行重大的更新，将过滤一些太啊太耗资源以及恶意的广告，避免用户收到呃过多的骚扰。而且呢，逐步呢也淘汰了第三方的 Cookie 啦。那以隐私啊、呃、沙河这个技术呢，来提供匿名啊、呃、资讯给广告商。可是呢，无论如何呢，用户只要在网上的活动呢，就基本上嗯，太可能被监听、
0: 嗯。是，其实大家可能都会有个想法，就比如说我在一些这个公司电脑啊，嗯、或者一些场合里面，都想用隐身模式或者是无痕浏览模式。嗯，因来因为可能大家用的是一个公共账号啊，或者公共机器，不想说自己的这样的一个。浏览痕迹被别人看到、嗯，我看了些什么网站了？但是呢，我想 Google 它肯定也会有自己的一套说辞，它可能也会说，我们所谓的无痕模式，只是说不让你的这个行踪记录被其他的 users 看到，嗯、而不是说不给我们的后台看到。哎、嗯，这可能是他会给出一种解释。所以这个的话，就是看他要去怎么去争到这个道理了。但是我可以跟大家分享一个，就是一个经验了，就是如果。当我们在浏览一些网站的时候，嗯，我们看到它周边弹出来的一些小广告啊、嗯，或者是一些这个视频的一些就类似的一些广告的程序，是自己感兴趣的话题，或者是自己曾经有搜索过的话题的话，大家就要小心了，可能它已经无形中这个追踪到你的浏览记录了。因为我比如说我看一些财经网站，嗯，我会它旁边的两边会有很多广告，对。但是呢，我那段时间可能就有搜一些运动品牌的一些球衣啊，呵呵或者是运动鞋，他、嗯、旁边就会给我弹两个。因为你财经网站一般都是一些什么讲座啦，或者是一些之类的一些财经活动嘛，然后他给我弹出来的广告就是，呃，这边的鞋打几折，或者说是哪个球衣<笑>又是甩卖 sale 什么的。对，然后我就知道他肯定是有追踪到我之前有有浏览过某某的一个体育用品网站。或者是体育用品的一些东西，所以他对我们有一个这样的一个追踪记录，所以这也是反过来告诉我们很多这个呃听众朋友们，就是当我们在使用这些所谓的无痕或者是这些这个隐身模式的时候、嗯，还是要小心，并不代表说就真的没有人会知道你来自哪里，你正在阅览这个网页，你是谁，你来自哪个地方，它其实在后台还是会有这些数据的，只是说这个数据可能不会被其他的用。户。户使用者看到，但是后台的数据中心已经把这一切都记录出来了。那如果说这个后台记录它有过其他的一些泄露啊或者什么的问题的话，那可能真的就会变成一个公开的秘密了。所以呢，我们从反面上来说，就算用户呢是有使用这种隐身模式的这一些工具。但是呢，却仍然无法保护自身隐私这样的一个问题，所以这个无论是你的服务提供商来说，你应该在前在使用之前就跟所有的用户解释清楚这到底是怎么一回事而且目前类似侦测功能的脚本已经被广泛的应用在非 Chrome 的一些浏览器上，而且 Google 呢好像也没有兴趣再去花精力去处理这件事。所以啊，终归啊，隐身模式它最大的功能还是提供用户在使用公用电脑的时候。避免留下一些私人数据。那么，按照现行的这些网际网络经济的运作来说，用户是不太可能仅仅依靠一个浏览器的隐身模式，就可以让自己在真正的网络中实现真正隐身。这个确实也是不太实际的，所以也不会出现很多翻墙软件呐、啊，或者是一些挂 IP 的一些 VPN 软件呢、啊，去改变自己的地址。所以啊，大家还是要在使用网站的时候多留一个心眼，那么时时刻刻保护好自己的隐私，在。自己真正是需要想要去隐藏自己的这个地址的时候呢，去找一些更全面、更稳妥的方式去这样做，这样才能真正的保护好自己的一些相关的权益了。当然，我们刚才聊的呢，是在我们的一些网络生活当中，是时时刻刻要去小心提防。保护好自己的私人讯息的一些内容、一些情况、嗯，是给大家来上一上警钟的。但是我们也知道，在这个人工智能 AI 大数据的时代里面，方方面面都在觊觎我们的使用数据。为什么呢？因为呢，更全面的信息掌控，能够针对我们个人提供到更具针对性、更加个性化的服务。所以这个时候呢，也是一把双刃剑。当然，有的时候我们要保护自己的一些隐私，但是有的时候，如果说我们的隐私能多一点被别人知道的话，那我们获得的服务体验可能也就会更好
1: 了。哎，你说的是不是就是我们有时候用手机的时候，不是会召唤 Siri 啊、嗯，或者是我们在 Google 的时候，呃，我们也会叫他叫我们起床啊，或者是呢，<笑>把那个闹钟啊啊。啊啊，调到什么时候、嗯？呃，去叫我们呢、啊？或者是我要搜寻什么餐厅好吃的、嗯？那这些生活习惯，基本上我们很多时候就会呼唤、這個，嗯，这个呃，这个语音助理，对，来帮我们呃去搜寻，或者是协助我们，让我们用声控，然后很有优越的感觉，<笑>完全就。不用手(笑) 打， 或者是用手指
0: 懒人 包， 对，
1: 然后就可以达到我们想做的或者是想找的东西。嗯， 可是我们完全就没有发 现， 或者是刚刚所说 的， 可能我们在搜寻的时候还会用一个隐身模式。嗯， 可 是， 在我们用语音助理的时 候， 可能就没有留 意， 有机会我们呃所说的或者是所找的东西就。暗地里就可能被。
0: 收集这些数据了，
1: 数据就可能被对就
0: 收集。就像刚才戴布尔说的，最简单的，我们早上起 Siri， 我要几点钟起床？嗯，这本身就是一个数据，它可以掌握到啊、哦，这个手机使用者他坐标在什么的位置，那么他可能会是什么一个收入水平？他绑定的是某一张银行卡的手机，他的习惯是早上几点钟起床，他的习惯是晚上几点钟喜欢去哪里吃饭？这些数据都掌握到了，这个可能都是我们可以预见到的，就是说，哎。我。我们可能在使用手机的时候，给我们提供更多便利的时候，我们会愿意把一些生活中的习惯、一些数据 share 给手机， share 给我们的后台智能的 AI 系统，去帮我们做一些分析，跟我们一些建议，来帮助我们的生活变得更加的一个便捷，或者是呃更加的方便。但是大家可能没有想到，当然我们分享的内容、数据内容是我们的个人隐私数据一部分、嗯。同时，我们讲话的每一字、每一句、嗯、每一个发音、每一个咬字，可能都将会成为我们的泄露身份讯息的一个关键节点的。
1: <笑>对啊，有之前有也有说过，可能一些声音啊，或者是某一些、嗯、呃说话的模式，其实也可以分辨到嗯一些个人的一些特特质。没错。所以呢，基本上我们虽然呃有的只是在文字上面做记录，嗯，可是呢也难保有一些这个语音的助理可能已经暗暗的把我们的声音。记录下来
0: ，比如说很简单，就拿广东话来说，我们先姑且不说普通话、广东话、台语、福建话这么多不同的这种语言类别，就拿一个广东话来说，那可能这个 Debra 在香港土生土长，对，那么对口音了解比较多，可能你也会能能不能分到，比如说可能，哎，这个比较像客家音的，那个像是福建腔的，这个像潮汕腔的，哎，对，那个可能会有四邑腔或者是。这个肯定是广府的，对，这、那个可能是就算
1: 是广东人说广东话，跟香港人说广东话也有一点点分别。哎
0: ，所以就是在我们在说这些<笑>跟他做这些这个 AI 去进行沟通的时候，我们的这些咬字其实某种程度上也是会为他们来鉴定我们的这样的一些特质，进行了一些这个数据的一些例证了。
1: 对啊，而且呢，我们啊刚刚所说一些口音的辨别嘛，刚好呢，在英国呢近期呢就在小型的语音助理在口音辨识方面呢就有一个突破性的进展。嗯，那英国呢虽然就领土范围不算大，嗯，可是呢口音呢就很多、哦，是，就可能。有我去英国旅行的时候，有时候真的有的像爱尔兰口音啊，嗯、真的没办法听到他在说什么。所以呢 ，BBC 呢就作为呢英国最大的媒体传播公司呢，就为了提供呃所有英国人更好的语音服务，在2019年呢8月呢就跟呃微软。而、啊、而、啊、联手就开发了一个小型语音助理的产品。嗯，那近日呢 ，BBC 呢就推出了成果，叫 b i p 啊 ，B-E-E-P-B 首个呃、啊、优越的版本啊 ，Beta 的版本。那目前呢已经呢进入了啊线上的测试啦。嗯，然后研发团队呢也说，利用呃、啊、微软呢 a z u r AI 的啊基础的架构以及相关的技术。啊，服务呢 ？Beep 呢？目前呢就能够精准辨识十几种的英国口音，哇，就很厉害了。<笑>而且呢 ，Beep 呢就不是硬体的设备，而是呢内建于 BBC 网站啊，还有 iPlayer、啊、TV 串流的一些网网呃、啊，媒体服务的数呃、啊，数码语音的助理、嗯。那如果你希望收听 BBC 特定的广播啊电台啊 b o a d c a s t 啊或者是节目呢，你就可以说 OK Beep。播放 Radio One。嗯，那就好像其他的语音助理的操作呢，嗯、其实是非常非常非常简单的。嗯
0: ，其实大家可以去做一个设想，就是说这个的意义在哪里？就好像比如说中文来说，也会有分广东话呀、嗯、普通话呀、上海话呀，或者是福建话的、啊嗯、四川话等等。那我们当然如果说要以一种大家都能够听懂的语言标准，大家可能普遍来说，普通话是相对来说接受程度。接受面比较广的，但是如果说我的普通话第一不是母语，或者说我的不够标准，嗯、那我可能我的家乡话或者是母语会更加舒服的话，那我们如果跟手机进行一个。普通话或者是标准英文、标准中文的一个沟通的时候，大家可能还是会有点不舒服，会怪怪的。
1: 这个普通话水平测试，
0: <笑><笑>对，像 Debra 或者说某一些这个可能只有在中文普通话能够提供到语音服务的一些场合、嗯，那如果说我的普通话不是很标准，那可能反而会造成一些使用当中的一些障碍，嗯，反而会不舒服。那如果说。我有一个产 品， 哎， 我又能说普通 话， 又能说广东 话， 又能说闽南 语， 又能说四川话、上海 话， 都有的 话， 啊， 那很舒服 啊！ 我可以用家乡话跟机器沟 通， 那大家可以想象一下 啊， 那这个肯定 会， 哎， 大家会觉得用我们大东西这个体验肯定会非常好了。
1: 你这样 讲， 我想到我们有时候虽然 WhatsApp 或者是 WeChat 很喜欢录音 嘛， 嗯， 可是有些场合对方是没办法去听 的， 嗯， 那我们。还是会用文字，嗯，可是呢，我们又不想,不想打，<笑>我们就会用语音输、哦、入转文字。可是语音输入有，我以前就是很无聊的时候会想啊<笑>、呃，看看自己的英文标不标准。然后呢，我就念一些英文，<笑>看它可不可以就是打出来。结果怎么样？对，结果 OK， 一半一半。<笑>可是。像我可能呃没有办法像 native 这么、嗯、呃，这这么完全是标准的话对对对是，那可能这个就可以运用在哦可以在香港母语啊，香港香港港音的英文对，可能就可以参差在呃录音，嗯，就是语音输入法里面，对，就没办法有有时候广东话，可是我觉得广东话已经非常准确了。他的对,对很难、嗯，可是他的能够抓分辨度很高，对，对嗯、可能就就随便讲一讲，他都可以
0: 准确找到你在说什么。没
1: 错，而且你知道广东话，他那些广东就是中文字，嗯，其实就不是就是口语嘛，对不,是不是传统的正体中文，可是他还是可以非常准确的出来。对，如果呢在英语上面呢，他可以分辨不同，<笑>可能香港或者新加坡啊、嗯，他的英文的口音是比较。嗯跟传统英文有低有有一点不一样嘛，是。那所以我觉得这个如果可以加入这个元素里面<笑>我觉得还蛮实用的，的很好
0: 玩的，對對對可以看看日本英文是怎么样，韩国英文怎么样。那在其实，在这一块的话，其实大家如果了解，应该知道，像在内地有一些很多的一些数码语音的一些公司，在这一块已经走到非常前面了。像包括以我了解，像科大讯飞是坐落在合肥的一个，也是做这种声音的一些研究或者研发工作的。他们很早，大概在两三年前，我记得，嗯，他们的这个输入法里面就已经开始有中国方言的语音输入功能了，包括什么上海话、闽南语、广东话、四川话各种啊，北京话什么的。你都可以讲方言，它直接帮你打出中文字出来，
1: 对、嗯，很方便。所以这个
0: 其实有点类似的一个技术了。但是其实，当然你可以说，它在读这个收取你的语音的时候，它本身对你的讯息是一个。怎么说是一个收集？嗯，因为他肯定要收集到你的这个语言、嗯、你的讯息，他才能给你提供到相应的资讯、反馈跟服务。嗯，所以这一块的话，就跟我们之前说的 Chrome 就是一个对比了。嗯，我们 Chrome 使用的时候无痕，我们不想留下任何痕迹，嗯、我们只要用服务就好了。但是其实有的时候呢，我们换一个角度，如果对方能够合理合规的来获取到我们的一些生物讯息，或者说一些其他的各方面的数据的话，它能够针对我们的情况提供到一个更好的服务。体验更有个性化的服务，那么这样来说，其实这个可能我想也是一个大数据时代它本身的一个意义跟初衷，所以说。也不是说信息的收集、数据收集就完全不好，收集到隐私就一定不好。只要在一定的合法合规范围内被广泛使用的话，我相信它给人带的服务体验一定会更好。所以在这一块才有发展下去的一个价值了。好的，时间关系呢，今天呢这个话题就先跟代表聊这里，也感谢代表带的话题分享。我们下周的节目时间再会，拜拜。拜,
1: 拜。诶、哎。